2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
0: ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a
4: escuchar! ¡Aprendan a escuchar!
3: la planta de mayo y con este
4: triunfo!
0: ¡Aprendan a escuchar!
2: es la cortina es la cortina así que nada tú 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 corriendo y a arrancar vengo de subir la escalera y todas esas cosas que, que hacemos a la mañana temprano ¿no? ¿nos mudamos abajo más abajo? no nos mudamos nos mudamos más abajo está bien vos también sos de subir los nueve pisos por escalera decíamos te queda eh, bueno cuatro veces puedes subir y bajar del segundo y es el segundo o el cuarto el segundo nunca hagas así en este programa así, así, no tengo drama, así me banco, pero no me hagas la B de la victoria peronista, porque se arma se arma la rosca. Bueno, muy buen día, muy buen día, ¿cuántos cinco minutos nos están separando ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina de este día viernes 22 de diciembre de 2023 en todo el mundo? Mi nombre es Nico Jacoy, esto viva la pepa en la mañana de comedios hasta más o menos las diez. Mati Urtac está viniendo, está viniendo, está atrapado en alguna... Este, por ahí caceroleó hasta tarde Mati Urtac, y entonces ahora le cuesta levantarse. Esa puede ser una cosa que le haya sucedido. Bueno, cuéntenme ustedes, 11, no, 11, 30, 37, 68, 95, o esa es nuestra línea de WhatsApp, 11, 30, 37, 68, 95, si escucharon cacerolas en sus barrios. Y en todo caso, si las escucharon, yo ya no sé en qué programa digo qué cosa, pero saben que tengo la tesis de que la cacerola kirchnerista suena diferente a la cacerola espontánea, que es también nacional y popular, pero a la manera de los caceroleros, es lo que se ha convertido el kirchnerismo, ¿no? En caceroleros, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, eh, por ahí es la historia rumbeando, en la Argentina y, y ocupando su lugar, ¿no? Protestando el kirchnerismo, de modo como tiene derecho a hacerlo por algo que tiene derecho este, a pedir, pero que no tiene derecho a lograr. La verdad que no tiene derecho a lograr, que es la reversión de las medidas, muchas, muchísimas, que contiene este decreto de necesidad de urgencia que eh, presentó el gobierno, publicó el gobierno, así es como técnicamente debemos llamarlo, el día de ayer, ¿Sí? Pero que había presentado antes de ayer a las 9 de la noche en una cadena nacional. Llegó Mati Urtac. ¿Qué te pasaba? ¿Caceroleaste esta tarde?
0: No, 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 no estuve caceroleando. Mm. ¿Qué tal, cómo andan? Las
2: manos te hacen así, mira, te quedó. Estoy...
0: No, 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 para nada. No, 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 no.
2: ¿Nunca caceroleó en su vida? Sí, alguna vez sí. ¿Embajada?
0: ¿En, en mi vida, sí. Ah,
2: está bien. Pero. Mmm... ¿Por qué razón? Sí, era,
0: era, no, era muy jovencito, en el 2001.
2: Ah, vio, yo también, también yo también. Estudié, Todavía con, sigo cocinando con una este a, sartén a vecinos, que ¿sabes? tiene atrás todos los vestigios del, del, del cacerolamiento, digamos. Eh, no todos los golpecitos, tú, tú, tú. Después uno aprendió. En una época eh, que
0: no me gustaría recordar tampoco.
2: ¿Por qué? O sea, recordarla sí, no le gustaría revivir. Claro, hay que recordarla para no revivirla. Exactamente, creo que sí viene por ahí. Eso, eso mismo. Bueno, ¿y usted está muy asustado por el DNU de Javier Miley? Es un anuncio
0: por ahora, ¿no? No. ¿Ya entra en vigencia? ¿Cuándo?
2: Y. Hay que contar los tiempos. ¿Por qué no pusieron la
0: fecha? ¿Qué pasó?
2: Ayer hubo un lío respecto de cuándo entra en vigencia el decreto de necesidad de urgencia, ni siquiera está claro que esto haya sido simplemente una omisión o mala praxis del equipo jurídico del presidente. Ahí está, yo no digo tanto el secretario legal y técnico, que tiene experiencia porque trabajó en el área durante el gobierno de Mauricio Macri. digo Son los expertos que Mauricio Macri aportó al gobierno naciente, pero sobre todo la experiencia de Rodolfo Barra, que se la sabe lunga respecto a estas cosas. Así que para mí fue, quiero creer, una voluntad, la de no designar fecha. Entonces, claro, este, algunos en el gobierno, pero creo que han sido los voceros, ¿no? Salieron a decir, está vigente desde hoy. Bueno, no existe tal cosa. Las leyes entran en vigencia y los decretos también, digo, esto está... Eh, Normado en el código ahora civil y comercial, pero viene de que artículo que segundo del eh, código civil viejo, el de Vélez Arfiel, las leyes, y vuelvo también los decretos y en general las normas jurídicas, vale para todo, entran en vigencia a partir del día que determinen. ¿Sí? Por supuesto mediando publicación oficial, a partir del día que determinen. Como este decreto no determina día, claro, algún vocero del gobierno salió a decir, es inmediata la puesta en vigencia. Bueno, la verdad es que no. Por ejemplo, eso que está titulando el TN ahora es una pelotudez.
0: Ya empezaron los aumentos. Claro, dice, prepagas?
2: "Prepagas tras el DNU, coma ya empezaron los aumentos." Bueno, a ver, este realmente este es Ventura, ¿no quién es? Es Ventura, la, la, realmente la Porque una cosa es una cosa y otra cosa es, no, la pelotudez. Eh, sí se descongeló el precio de las eh, prepagas pero no está en vigencia el DNU todavía tampoco respecto de ellas es decir habrán aumentado porque antes era el acuerdo pero lo Dios. vinculan con el DNU con uh -huh. el DNU va a aumentar más todavía si quieren las prepagas y luego nosotros decidiremos si nos quedamos a hacerle el caldo gordo al negocio de las prepagas o nos vamos e inventamos otra cosa que yo creo que es lo que va a terminar pasando Ahí lloran las este, obras sociales Por ahí lo que pueden hacer las obras sociales es competirle a la privada ¿No? A las prepagas Ahora que la prepaga se va a meter en el corral de las obras sociales Para competir con ellas Pero digo, ¿a partir de cuándo? A partir de los ocho días siguientes a su publicación oficial Esto es el, el, el código civil Digo, las leyes entran en vigencia Después de su publicación Y a partir de la fecha que determina Pero dice, punto Si no designan fecha entran en vigencia a los ocho días siguientes de su publicación oficial. Así que no está en vigencia, está en vacación, le dicen algunos, ¿no es cierto?, que es el periodo entre la publicación y la entrada en vigencia. Hay leyes muy complejas que vacacionan mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, de hecho está vacacionando en este momento, que no es lo mismo que no cumplirlo, ¿eh?, no, no entró en vigencia todavía. Está vacacionando para gran parte del territorio nacional el nuevo código procesal. Este que con la misma este, fulminancia se dice, ¿cómo se dice? Algo que es fulminante. Fulminantes. ...qué problema, y ahora no sí, lo podemos... Decir. No, sé si no, tiene, ...no, no, no sé se dice si tiene, fulminante... No sé si tiene... ...con el mismo carácter fulminante... ...pero claro, tiene que haber... Con el mismo carácter fulminante... ...no, pero tiene que existir o no, todas las palabras tienen... ...con la misma fulminación... ...sí, con el mismo fulminamiento... Un fulminante... <risa> ...no sé, con el mismo carácter fulminante... Eh, ...ahí anda el Ministro de Justicia... ...de la Nación... Eh, bueno, advirtiendo que lo van a poner en vigencia, lo van a dejar de vacacionar sin más recursos y con el único recurso en realidad de la creatividad del este, no es del poder judicial, pues serían los funcionarios, empleados del poder judicial en la, en la Argentina. Así que bueno, nada, eso es lo que lo que tenemos a la pregunta sobre cuándo entra en vigencia, entra en vigencia a los 8 días a partir de
0: la publicación en el boletín. Las de la 12
2: horas de ayer o la cero hora en realidad de ayer es decir, creo que el 29, la cuenta da que el 29 no es el día de los inocentes el 29 o el 28 usted no puede
0: estamos con problemas tiene no, pro no, problemas no, de fierro no, no, sí, no le puedo sacar ah yo también estoy sin
2: máquina porque sí. bueno, como llegué y estaba la cortina puesta uh -huh. Entonces luego no sí. he podido. Me costó
0: llegar porque hay algunas calles cortadas. No en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? ¿Dónde? Ahí dicen dice Jorge Macri que, que ya le ¿Tienes audio de Jorge Macri? Ya, no, eso? hoy no, no llegó. No mandó, no, no mandó, que, ya mandó, que ya cortó todos los árboles. No, 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 lo vi, lo leí en algún lado. Ah, solo que le falta está. la
2: belleza, entonces ahora. Sí. Ya, ya Pero en algunos
0: lugares del conurbano bonaerense sí, sí. todavía eh, hay destrozos que ha provocado sí, el, el temporal del, del fin de semana. Este.
2: Fue grave y, bueno, pero uno mide con vara distinta, con Urbano Banerense, como diciendo, son intendentes que no hacen son nada, no, no, o que en qué? general no hacen bien. No Vos me decís 3 de febrero, lo querés salvar a Valenzuela. ¿Valenzuela eh? sacó todas las plantas o sigue habiendo... No, plantas? no,
0: sigue habiendo postes eh, bueno, caídos. Bueno. Postes, árboles.
2: O sea que le está llevando una semana a Valenzuela limpiar los efectos... Sí. De, 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 de. Después, bla, bla, mm. bla, 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 se la sabe todas Valenzuela, ¿no? Como todos. Sí. La pueden levantar las plantas una semana. Mm. Yo lo lamento mucho, pero sí. me No sé cuál fue que...
0: el índice de desastres que generó ¿no? localizadamente en cada uno de los distritos del conurbano. Pero,
2: decirte, pudo haber sido comparativamente
0: eh, mayor y por eso siguen sí, sin Sí, yo estuve por la zona de Ciudad Jardín, en Martín Coronado, Pablo Podestá, y ha causado desastres. Mera. Mera. Los árboles, algunos todavía arriba de los autos.
2: ¿Eso tendrá que ver con alguna cosa de seguro? No, no, no. Es la, la imposibilidad en Argentina mm. de, de que andás a llamar a una... ¿Qué necesitas ahí arreglarte solo porque el auto te cayó? ¿Qué tema es ese? ¿no? Porque También, el auto es de la municipalidad el, el seguro, hasta se, que se, se te se cae arbol, encima, seguro, ¿no? ¿se si se encima, ¿no? Después eh, me parece que ya no. Depende de qué seguro tengas. Depende de qué
0: seguro, si tenés sí. contrato riesgo, si tenés... Por claro, eso. Depende... Si no, no. El seguro que uno contrate.
2: Claro. Así es, así es. Así que bueno. Pero Igual digo, no
0: todas las compañías te aseguran contra todo riesgo cualquier vehículo también. ¿eh? No,
2: no, claro, hay vehículos de hecho que no Hay se vehículos quizás que son ¿Sí, no? del,
0: de los 80, Por de los eso. 70, que no te los aseguran no. contra todo riesgo. Y
2: te, te cae el árbol o o lo podés lograr y te va a terminar saliendo carísimo, carísimo. mal. mal. Sí. Pero no, solo el seguro obligatorio. Claro, claro. Uh
0: -huh. solo contra terceros.
2: Solo contra terceros. Che, pero bueno, nada, es cierto, fue grave, lo hablábamos el otro día, pero también es grave que a una semana no puedas correr el árbol. Y el árbol que cayó en el auto, te van a decir, es tuyo el árbol y es tuyo el auto, con lo cual arregla te andá a buscar una motosierra, cerralo, cerralo sería, cerralo, pero con, con ese. Uh -huh. Y después... Eh, Nada, sacar el auto de ahí y llevarlo a arreglar. O sea, esto es una cosa en Argentina. ¿Vos te crees que eso lleva una semana? Ahí no está el Estado en el medio, ¿no? Tienes que arreglarte de solo. Y si el Estado no te cuida, no saca el árbol, sería un poco. Bueno,
0: en fin. Lo tiene que sacar a la Entonces, ciudad de sí, Buenos Aires hay muchísimos
2: árboles no recogidos todavía. Es decir, lo que sí, sí hicieron, y eso es entendible, sí, 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 sí. tú, 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 los cortaron, los pusieron en la vereda, o más o menos contra el cordón, y después vienen atrás. Claro,
0: bueno, lo mismo con los postes, muchos postes de, de, claro. de, de telefonía que eh. hay mucho en el conurbano, en, en, en postes, ¿no? Porque ahora creo que se hace todo subterráneo. Pero, pero antes, antiguo, antiguamente se hacía todo con postes. Pero los acá postes mirá de, lo que es internet, es increíble luz, lo que postes... es Clarín
2: colgando cables en, en la ciudad de Buenos Aires, un desastre, mira. Sí,
0: es cierto también.
2: Eso es cablevisión, que además queda horrible, ¿o no?
0: sí visto de arriba, uno que pasa por abajo caminando no lo ve pero los que también, están en claro, los que estamos decís, en edificios, sí. sí, se ve ah,
2: sí, algunas cosas algunas cosas sí se este, empiezan a pasar por abajo de la vereda es en un plan de, desde Mauricio Macri para acá, al menos en la Ciudad de Buenos Aires el soterramiento se ha avanzado bastante fíjate que eh, los ves haciendo un pozo y no con una escalera cuando hay equipos de, de norte o de Sur trabajando quiere decir que indudablemente eso está abajo no está arriba, claro Así. Yo he visto en Berlín, y con esto vamos a una tandita musical sí. y nos ponemos a trabajar en serio, he visto en Berlín las cloacas por arriba.
0: ¿Cómo es eso? O las sea, Ber por Berlín arriba. es una ciudad... ¿Por arriba, dónde? ¿Por, Ber... arriba de dónde?
2: por arriba. A la altura más de un ser humano.
0: Arriba de, lo, de, de los dos metros.
2: Ponele. Todos los, es todo un caño, 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 caño que va por arriba, pero, o sea, o sea, por ahí pasa flotando cloacas. todo, todo. Sí, todo. te pasa por la ventana, sí. no es transparente,
0: no no no, no no por suerte menos mal, por suerte. no 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 quiero imaginarlo,
2: pero está bueno porque si se te cae algo ponerle viste que a la sí, gente si se te cae si el celular, él, no pero no es que se va, y lo podés seguir.
0: No sí y si algunos no tienen pérdida no botella, sí, nada. Deben
2: tener. bueno, sí, no sé, los alemanes hacen las cosas mejor que nosotros hay que regalarles bueno,
0: imagino, ¿y eso en dónde? qué parte? No, ¿en Berlín?
2: eso en Berlín, pero eso eh, momentáneo porque ah, como no paran, es una ciudad que está sí. continuamente en obra y eso empieza a uh -huh. cansar a los propios berlineses es como una reconstrucción permanente yo creo que es un atavismo ahí que quedó desde la guerra eh, siempre haciendo cosas pero haciendo cosas que los mismos berlineses te dicen es, es inútil, o sea unir por cinco cuadras una línea de subte con la otra y eso implica levantar las cloacas, colgarlas ponerlas arriba durante todo el tiempo que lleva la obra, después las vuelven a esconder claro pero mientras tanto mira, vos ves unas columnas, y sí. un caño que va todo ahí, y yo digo ¿qué es esto?
0: hacen un bypass por arriba de las cloacas claro. Alguna cosa.
2: eso mismo eso Mira. mismo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacen para que suba?
0: Eso, es una buena pregunta. ¿Vos estabas pensando eso? Sí, sí, porque digo, porque la cloaca va, va siempre para abajo, la entiendo Kloaca, lo por lo general. Va, entiendo que que van al baño en una, el séptimo una bomba, piso. Una bomba, pero el que una va al baño en el
2: primer piso...
0: Y debe tener algún sistema para que suba.
2: Oh, re complicado entonces. Bueno, pero mucho más complicado berlineces. que solo subir el... Mira vos. Bueno, vamos a ver si eh, ponete bueno. algo este, alegórico y volvemos. Vale.
3: isolation Cause right now
2: Estás que en la, cabeza, la computadora. No, en la claro, pero mirá qué problema. No, no, socializar problema que tenés. Ahora es que te llame alguien y te conteste. Yo no tengo idea. ¿Con qué? No, estás eh, insoportable con la mariposa. ¿Cómo es? No, 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 porque estaba. ¿Tienen problemas tenés... con.? <risa> No, pero contalo, porque me está. Y entonces, Pero desde que es larva, desde que es oruga, y si tiene las alas abiertas, vive? si tiene las alas abiertas, no, no, sé.
0: no, no Se presentó la pregunta de cuánto tiempo vive una mariposa. A vos se te presentó. No, no. yo tenía la pregunta. Ah, por eso, por eso. No me <risa> mariposa. Porque hay una conocida que tiene como hobby criar mariposas, entonces dije, escuché, ¿cuántos vive una mariposa? una mariposa? Y no te contestó. Decían, nada un día, ves. dos días, tres días, no vive en un año. Un año. No novio, pero no ahí empiezan al lugar el científico que de donde salieron, de donde salieron, vuelven no. a su lugar a depositar los huevos para que después entonces la pregunta Mirá. es si en el año está considerado también el tiempo que viven como oruga.
2: Claro. Bueno, nada, eso nada. Eso. No, pero viste ya estaba contento porque le habían respondido lo del año, dice, "Me saqué la duda" y empieza con, "Viste la pero, repregunta, pero pará, 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 la pará. repregunta, ¿está en un programa de divulgación científica?" Usted está bien eso? El ejercicio periodístico es pregunta, el incansablemente. Se al, al CONICET. Eh, a ver si
0: sabe, si tiene algún estudio
2: y Debe haber, debe haber eh, Bueno, vaya sea donde quiera a, En fin, bueno, no. estamos viviendo momentos este, Muy interesantes en la política nacional Esto es porque El decreto de necesidad de urgencia Del que hablábamos hace un rato y venimos hablando Hace ya por lo menos este, los dos días Que hace que lo conocemos Empieza a generar resistencia Pero también apoyo, también apoyo. O sea, Hay apoyo básicamente Del este, pro que es de pensarse que lo va a validar con sus votos tanto en la comisión bicameral permanente como después en el plenario de sendas cámaras después les cuento cómo es el caminito si es que no lo habíamos hablado antes que tiene que recorrer el DNU en el Congreso hay apoyos de los empresarios en general, ahí anduvo Galperín, después si tiene el tuit de Galperín está bueno este, que lo compartamos porque fue contundente, nos mintieron 80 años y ahora en 10 minutos nos dicen toda la verdad junta, claro, temazos sobre qué hacemos con la verdad. Argentina está viviendo un poco ese drama, no deja de ser una cuestión dramática, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con la verdad y con la libertad? En definitiva, chiques, se trata de decidir querer ser grandes, vamos a querer ser grandes adultos como país o seguir en esa cosa hace poquito que somos eh, independientes, somos una sociedad moderna, chiquitita, viste que siempre está, somos chiquitos, niños todavía, adolescentes dicen los que más se animan pero todavía el adolescente tiene un rayo violento peor que el de los niños no adultos, así que lidiar, gestionar, sí, la verdad y la mentira, en eso nos encontramos, en esa línea el apoyo entonces de Marcos Galperi. La Asociación de Empresarios Argentinos, AEA, de empresarios de la Argentina que nuclea a las empresas más importantes del país, emitió ayer un comunicado que le significó un apoyo rotundo al Gobierno Nacional por lo mismo que, dice, las medidas que viene implementando hasta ahora representan. Un ajuste fiscal con el consabido este, repliegue del estado de la vida, sobre todo este, económica, del país. Y en segundo lugar, por las desregulaciones que implican a ella, parecían estar hablando propiamente del decreto. Así que una celebración por parte del de mundo empresario. En la otra vereda... Parece que todas son este, contras, ayer hubo una reunión del bloque de diputados del eh, Partido Justicialista, en realidad serían los kirchneristas, tenemos que ponerlo este, así, con los también kirchneristas de la eh, Central de Trabajadores, o CGT, y plantearon un plan de lucha. El plan de lucha va a consistir, aparentemente, primero de todo en una marcha a la Plaza Lavalle acá cerquita nada más y eso ¿por qué? porque es enfrente del edificio de los tribunales, entonces el sentido de esta marcha aparentemente será exigirle a la justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia del presidente Milei por antidemocrático dicen, porque hay derechos que en democracia no se pueden perder entonces primero ver lo antidemocrático y lo anticonstitucional defendido por los gordos del sindicalismo argentino, a mí me da a la vez pena y risa, pero creo que más risa que pena. El punto es que concedo que si la defensa fuera real, pues entonces debería ser atendida independientemente de quién gobierna. Pero hablando de atendido, estos son los que no atienden, pero poseen los kioscos que se quieren erradicar con este decreto. Y ese me parece que es el problema en este caso. ¿Sí? Se le pegó ahí a varios chanchos y ahora están todos los... ¿Cómo es el dicho? Hay que pegarle al chancho para, ¿Para que, que aparezca el dueño. Para que el dueño grite. Ah, para que aparezca el dueño. Bueno, ahí aparecieron todos los dueños, chicos. Todos los dueños son estos que... los dueños de los chanchos a los que les pegó el decreto. Después nos vamos a meter porque se siguen conociendo cosas y hay, bueno, algunos aspectos este, interesantes de desregulación que, por supuesto, significan chanchos cuyos dueños están apareciendo básicamente con comunicados y quejas. Pero el plan de acción entonces de la CGT en conjunto con los diputados de, o legisladores en general, Unión por la Patria, Killerismo, Frente de Todos, lo que sea, va a consistir primero en esta suerte de marcha para pedirle a la justicia a la inconstitucionalidad. A la justicia las cosas se le piden con una demanda, ¿sí? O con una denuncia, que se presenta ante juez competente. Listo, chao, digo, así se pide. No se le pide llenando la plaza y es una demostración de fuerza lo que quieren hacer y otra vez la chancha al ¿no? con los pero otra vez ¿no? Eh, así que bueno, vamos a ver ahora en la próxima mitad del programa nos vamos a meter un poco en la lectura de, de, de hacia dónde va esa compulsa qué pudo haber significado la estrategia de Javier Milei de presentar un DNU tan largo en vez de un um, proyecto de ley ómnibus en el Congreso Nacional qué está pidiendo la política más allá de los sindicatos, pero por lo pronto quería contarles eso, ya hay ahí una confluencia de acción y yo creo que también de necesidad entre el sindicalismo y los legisladores de Unión por la Patria, los legisladores de Unión por la Patria van a tratar de hacer lo suyo en el Congreso lo que están peleando ahora es la cantidad de asientos que van a tener en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Parlamentario, que es la que ha de tratar el DNU, antes de que pasen al plenario ellos, los otros tratar de ganar la calle entonces primero con esta marcha y aparentemente habrá una reunión, parece que el jueves de la semana que viene para decidir si el segundo paso, ya con el decreto vigente, porque ahí sí sea una suerte de paro nacional, y ya hay gente pidiendo paro nacional, a 10 días de comenzar el gobierno de Javier Milei por suerte me parece que esto sigue confirmándolos en el lugar del que la sociedad los ha sacado o en el lugar con el cual la sociedad los ha sacado. Es decir, los kioscos del sindicalismo, las prácticas de la obturación del derecho del otro. Y además, cuidado, porque como va a ser un paro general con el decreto vigente, ojo al piojo, tienen que garantizar, no sé, las escuelas van a estar de vacaciones, pero como sea, el 75% del servicio este, educativo, o el 50% del servicio de transporte, porque vuelvo, será con el DNU vigente. Y después nos vamos a meter también a ver qué están cuestionando. Están cuestionando las condiciones de necesidad de urgencia, es decir, los requisitos, y están cuestionando también el estatuto de resoluciones que implican. Porque, bueno, dicen no hay derechos que se pueden perder, no sé qué derecho, el que le virlen medio sin que se den cuenta la cuota este, cuasi sindical a, la, a los trabajadores que no están afiliados porque por más que no quieran los benefician, entre comillas y luces de colores con el convenio colectivo digo, eso es un derecho ¿no? que las obras sociales este, no puedan competir con las prepagas eso es un es, es un derecho social este, vulnerado si, si se modifica o desconoce la verdad, me, me cuesta encontrarlo hay algunas cosas que duelen más pero en principio me, me cuesta encontrar estos derechos. Bueno, exactamente nueve y media de la mañana. Hacemos la tanda que toca hasta ahora y volvemos con el poroteo de esta pulseada. ¿Podemos llamarla así? Pulseada política que se vislumbra entonces entre el Gobierno Nacional y la oposición en sus distintos estamentos por este decreto de necesidad de urgencia. Dale.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en Vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Packpack, pac, envíalo al toque con Buspack, porque Buspack llega mejor. Viva la Pepa, política de peapá.
1: Sí, como aquí. Mira, la CGT no tiene nada que reclamar, menos el tenerismo, es que avasalló todas las reglas y cosas de la Constitución. No tienen de dónde agarrarse para, para criticar ahora a mi ley. Así que bueno, beso, Francisca.
2: Muy bien, 35 minutos, hora de las 9 de la mañana. ¿A dónde es que están llegando estos mensajes, Mati?
0: Al 11, 30, 37, 6, 8, 9, 5 y llegan nuestros
2: WhatsApp. Bueno, bueno, bueno. ¿Llegan? ¿Tenés ahí alguna cosa para contarnos? Sí, va llegando te, de poco mezclado sí, sí, el sí, el el minuto, estás, Está mezclado porque está viendo qué diputado nacional vamos a sacar porque la consigna que tenía, que yo le pasé muy temprano, que serían cuatro y media. Claro, con sí, él, Con él, era y de, un diputado de, de cada color, o un diputado de cualquier color, no sé, una cosa así. Sí. Capaz, vos me dice que eres este, no, y este tampoco. Claro. O sea, tan, entonces... tan de cualquier color, no, no era. Eh, bueno, nada, vamos a estar charlando ahora, eh, creo en un ratito, con, con algún diputado uh -huh. a ver cómo se prepara el Congreso Nacional para tratar este decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo sigue el trámite? Lo hemos charlado... ...alguna vez como al pasar, es la ley 26.122, si mal este, no recuerdo... ...y es un, un caminito muy muy claro... ...el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación tiene 10 días para presentar... ...el proyecto ante... ...bueno, que no sea un proyecto, sino el decreto de necesidad de urgencia... ...en la mesa de entradas del de Congreso de la Nación... ...10 días tiene... ...si no cumple en el plazo de esos 10 días... ...el Congreso puede abocarse por sí mismo al tratamiento del decreto de necesidad y urgencia, en buena hora. Fue publicado en el boletín sí. oficial, de manera que se supone que los legisladores leen el boletín oficial y la verdad este paso de que el, el jefe de gabinete lo presente es un poco innecesario. A partir de que es presentado hay 10 días, y esto sí es importante, para que la comisión bicameral permanente de trámite legislativo lo trate. Esta es una comisión muy muy particular. Para empezar es bicameral, la mayoría de las comisiones son unicamerales, pertenecen a una Cámara claro. o a la otra. Acá es bicameral, es una sola que se compone de diputados y de senadores. En este caso de ocho y ocho. 8. 8 diputados y ocho senadores. 10 días tiene de entrada el proyecto a la mesa de entradas de cualquiera de las Cámaras, esta comisión para abocarse, decía, al tratamiento. Y hay varias cosas. Primero, en este caso puntual la comisión no está conformada todavía y hay una discusión enorme que en algún punto va a definir la libertad de avanza, que se hizo, ven por qué era importante, de la presidencia de la Cámara de Senadores, pero también de la Cámara de Diputados, la de Senadores le tocaba porque funge como eso el vicepresidente de la Nación, que en este caso es Villarruel, pero la verdad es que Martín Menem va a tener un gran trabajo precisamente para ver Qué ocho diputados en su caso se van a sentar ahí con los ocho senadores para conformar la comisión. Y por qué hay discusión, porque bueno, ahí está Unión por la Patria, el peronismo, kirchnerista, diciendo nos tocan. Fíjate que de, cuatro diputados y cuatro senadores, así que vamos a tener ocho de los dieciséis miembros de la comisión. Quieren hacer y deshacer a su antojo. Esto es una lectura más o menos eh, lineal, más o menos lineal de la representación aritmética de cada sector. Está la oposición tratando de hacer lo mismo que hizo para designar las autoridades del Senado a instancias de Victoria Villarruel, es decir, juntarse toda la oposición de un lado, dejar al peronismo kirchnerista del otro y entonces tener más número para tener más cuerpo y sentar más gente. Así que se supone que el eh, kirchnerismo va a terminar teniendo cinco o seis asientos sobre los 16 después que haga la oposición tampoco está asegurado porque vuelvo, es una op oposición momentánea donde se va a sentar Hernán Lombardi por ejemplo, por por el PRO pero otro por la uh, Unión Cívica Radical va a estar sentado ahí, entiendo, Mazot ¿sí? por este bloque cambio federal del que eh, forma parte casi un rejunte con Margarita Stolpheiser vos ¿no? decís que tiene que ver esto pero bueno, ahí andan Así que 10 días para que se aboque al tratamiento del decreto de necesidad de urgencia esta comisión. Primero tiene que conformarse. ¿Y qué es lo que la comisión puede hacer? Dictaminar in totum. Es decir, ¿me gusta o no me gusta? Podrá haber incluso dos dictámenes, mayoría y minoría. Uno le gusta y al otro no le gusta. Pero no puede decir esta parte del decreto sí, esta parte del decreto no. Además la ley, yo me acuerdo en su momento cuando la leía, me... me te llamaba un poco la atención, dice que el dictamen de la comisión tiene que versar sobre los presupuestos, sobre el cumplimiento de los requisitos intrínsecos y extrínsecos del decreto. Fíjate que es loco esto, porque está un poco limitando las facultades del poder legislativo si uno hace una interpretación estricta, porque no queda claro si el artículo le dice solamente poder referirte a los requisitos intrínsecos y extrínsecos, es decir, sin entrar a la lectura del contenido, o podés decir algo sobre el contenido, pero tenés que decir obligatoriamente algo sobre los requisitos intrínsecos y extrínsecos. ¿sí? Y un poco, eh, por eso es un dictamen sobre la validez, se llama. bueno ¿Es válido o inválido? ¿En función de qué? ¿De si cumple las formas eh, intrínsecas? básicamente si fue firmado, este, por, por el acuerdo de ministros se llama, y si fue eh, presentado el Congreso, y etcétera, etcétera, y, y del otro lado los extrínsecos, es decir, si había necesidad de urgencia. Después de eso, tiene también 10 días para expedirse la eh, comisión bicameral permanente de trámite legislativo. En ese lapso debe ser tratado por las cámaras, por cualquiera de ellas primero de todo o podrá ser en paralelo, cada cual en su casita, ¿no es cierto? No no en, a, en asamblea legislativa. Y ahí lo mismo, ya se vota el dictamen. Así que fíjense cuál es la diferencia fundamental entre una ley y un decreto en 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 a ver en materia de trámite legislativo. Para vos obtener la aprobación de una ley, ¿qué tenés que hacer, Mati. La presentás La presentás
0: La tienen que aprobar sí. En una cámara pasa al otro recinto sí. Y se aprueba ahí. Y la tienen
2: que aprobar Tal cual Aprobación y aprobación Correcto Cuando vos dictás Como presidente de la nación Un decreto Lo presentás Y para empezar Es válido Desde ese mismo momento Con presunción De validez Idéntica a una ley Solo que uno sabe Que oh, pende Sobre este decreto una espada de Damocles Que es la posibilidad de que no solo la justicia Antes que eso, el Congreso de la Nación Lo declare inválido Y ahí empieza el caminito uh -huh. Ahora, para declararlo efectivamente inválido Se necesita el voto en contra De las dos cámaras del Congreso Esto lo inventó Cristina Fernández de Kirchner Que ahora se quiere matar El voto en contra de las dos cámaras del Congreso ¿Qué significa esto?
0: Tienen que sesionar
2: ¿No? sí claro sí, pero, sí,
0: sí. Y, y la está bien pero la comisión lo, lo dice que es inválido sí. y, se, y hay que hacer sesión para votar la comisión
2: dice que es inválido tiene que ir arriba la comisión no manda solo solo que es importante lo que diga el dictamen de mayoría uh -huh. porque es el primero el que primero claro. se vota si no vos tenés que lograr en el cuerpo una mayoría especial para correr el dictamen de mayoría y votar primero el dictamen de minoría Entonces es importante quien plante bandera en ese dictamen de, de mayoría pero la definición se juega en las cámaras del Congreso, no en la comisión. Ahí es el puntapié inicial. De hecho, lo dice la propia ley, en mi perspectiva, como muy buen tino y acierto. Si la comisión no emitiera el dictamen, pasados los 10 días que la comisión tiene para decidir, las cámaras pueden abocarse por sí mismas y decir: Mira, yo lo lamento, la comisión no se juntó, voy a tratarlo igual. Pero en los mismos términos, validez o invalidez del proyecto mm -hmm. Intotum sin poder recortarlo.
0: ¿Y si la comisión dice que es válido?
2: Igualmente, tiene que ir a la comisión. Ah,
0: puede igualmente las dos cámaras decir
2: no, no para nosotros ah, no es válido. Ah, por supuesto. No es válido. Por supuesto, por supuesto. Okay. Sí. Ahora, el punto es este. Para obtener la aprobación de una ley, vos necesitas mm -hmm. el voto positivo de dos cámaras. Correcto. Para obtener la validez de tu DNU, vos necesitas el voto positivo de solamente una. ¿se entiende? porque si necesitas el rechazo de dos con que una sola lo vote a favor, perfecto sin contar sin contar con que también puede pasar lo que ha pasado con la enorme mayoría de los DNU en la Argentina que es que no se trata nada y si no se trata nada durante todo ese tiempo en el que el Congreso no lo ha tratado el DNU está vigente yo soy muy estricto en la interpretación de la, de la ley 2622 porque considero que es, es tan como pocas leyes, es tan clara en los plazos que impone, que uno podría pensar que hay ahí una intención del legislador de que a ver de darle fijeza jurídica a los decretos. Entonces yo podría pensar, la verdad, si el Congreso en 10 días no sesiona, está bien, es muy difícil interpretar que haya tal cosa como una aprobación tácita en la Argentina, porque está expresamente prohibida para las leyes, por lo menos en la Constitución Nacional, pero decís... No podés estar toda la vida sin tratar el decreto, después cambia el gobierno, tenés mayoría y tirás atrás un decreto de hace dos años. Pero digo, para que tenga fijeza necesitas o el voto a favor de una sola cámara en vez de dos, o como ha pasado siempre, el voto de ninguna, porque la verdad es que no lo tratan. Pero bueno... Eh, es así como viene funcionando la cosa, veremos cómo este, funciona ahora. La tenemos en línea a Sabrina Agmejet, que es diputada nacional, lo es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Sabrina, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
1: Hola Nico, buen día, ¿cómo andás?
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho por eso. Bueno, este, esperando el decreto, ahí con el, ¿cómo sería? Con el cuchillo y el tenedor, esperando que, que venga el decreto al Congreso...
1: Sí, al Congreso estamos esperando varias cosas. En sí. principio, sí, este decreto tiene que llegar y va a ingresar por la bicameral, no directamente a las cámaras. Esto hay que explicarlo porque son todos complejos, o sea, todos procesos bastante complejos. Sí, sí,
2: sí, ahí me agarraste justo tratando de, de, de explicarlo, pero está bueno que lo digas escuchaba?
1: vos. sí. Hay una comisión bicameral compuesta por algunos diputados y algunos senadores. Sí.
2: ocho y sí. ocho.
1: Exacto. El presidente tiene hasta 10 días para enviar el DNU al Congreso. La bicameral se constituye sí. y tiene hasta 10 días para expedir. Eso. Pero como vos bien decías, la mayoría de las veces la realidad es que ni siquiera analizan el DNU. No. Yo yo, yo desde el, el cuando fue el jueves a la noche estoy... Sí con una sensación extraña ah, te, te confieso porque porque estamos discutiendo todos sobre la constitucionalidad o anticonstitucionalidad del DNU ah, sí, sí. yo yo no encuentro ¿Cuáles son los motivos para decir que no es constitucional este DNU? Porque la constitución es bastante clara en ese sentido. Sí. Dice desde el 1994 que el DNU es una prerrogativa del Poder Ejecutivo
2: Nacional. Clarísimo. Y que hay, a mí no me gusta nada, pero tema, es clarísimo.
1: De, dejemos nuestras opiniones claro, para dentro de un minuto. Claro. Pero aclaremos esto: existe el DNU. Y no solo existe el DNU, sino que dice, señores, el presidente puede sacar DNU, pero no sobre cualquier tema. No lo puede hacer claro. sobre contenido electoral, no lo puede hacer sobre partidos políticos, no lo puede hacer sobre materia tributaria, ni tampoco sobre materia penal.
2: Claro, que es lo que se llama no. reserva legal, es la más estricta reserva legal. Solo vos como legisladora y ustedes como Congreso pueden tratar sobre esas cuatro temas. Exacto,
1: no hay nada de esto en el DNU Nada Después, como vos decís, está la otra discusión El DNU es eh, una forma, a ver, es nuestra forma preferida de, de llevar adelante normativa Y no, la realidad es que nos gusta el Congreso Nos gusta sí. que se sesione el Congreso no gustan las leyes Pero para los que dicen, el DNU se puede borrar de un plumazo Este DNU es la muestra viva de que las leyes también se pueden borrar de pluma claro. no nada escrito en piedra bueno,
2: claro que sí, y además me llama mucho la atención este, hasta me divierte Sabrina si no fuera porque es muy triste que muchos de los que están hablando fueron no convencionales constituyentes en el 94 ¿no? con lo cual lo saben muy bien, ellos metieron está bien que tenía un caminito jurisprudencial pero ellos metieron en la constitución esta herramienta
1: y ahora voy al segundo tema, ¿no? Estamos hablando muchísimo sobre si este DNU es constitucional o no es constitucional y creo que muchos están tomando ese camino para no hablar sobre el contenido del DNU, sí, que claro. es lo único importante, claro. porque, a ver, no es que eh, asumió Javier Mirey e hizo algo extraordinario dictando un DNU. Venimos de un presidente, Alberto Fernández, que dictó 178 de sí, sí, claro, claro. que nunca nos
2: preguntamos
1: sobre si estaba no. ok o no estaba ok, sobre si nos gustaba o no nos gustaba, no. sobre si eran constitucionales o no constitucionales, y acá hay algo importante. Decretos
2: por lo porque demás, Porque memoria
1: es corta. Bueno,
2: pero... Eh, Decretos que limitaron... libertades eso. constitucionales.
1: Ahí va. Libertades bueno. constitucionales no sacó con o Alberto Fernández y nadie gritó. Este
2: devuelve cosas, el otro sacaba cosas y está claro eso.
1: Y acá está la, la discusión que a mí me interesa llevar adelante, que es este decreto de necesidad y urgencia, yo no tengo ninguna duda de que llega en un momento... De urgencia y que se necesita Nosotros estamos con una inflación Que se está midiendo por semana Y que va camino a una hiperinflación Y lo sabemos todos sí. Estamos con una Argentina Que tiene a la mitad de su población Bajo la línea de pobreza La clase media Los que somos afortunados Y no pertenecemos a esa mitad de Argentina pobre Nos está costando Pagar el alquiler, mandar a los chicos a la escuela a la que siempre mandamos. No podemos hacerlo más. Sí, tal cual. Tenemos escuelas que nos enseñan, tenemos hospitales que no tienen los insumos necesarios para tratar a los pacientes. Sí. Tenemos un país que está en decadencia. ¿Cómo no estamos en emergencia? Estamos sí, gastando más de lo que tenemos sí. sistemáticamente. Los privados están llenos de trabas y no pueden producir. Estamos llenos de regulaciones corporativas, que son frutos de lobby. Ese,
2: que... ese es el punto también, ¿eh? porque la verdad es que ¿cómo salteamos a los dueños de los kioscos si no es con un DNU?
1: Bueno, eh, eso es un poco la pregunta. Eh, hay gente, y te lo hago como pregunta, y es una pregunta sincera, que no sea interpretado como, sí. como una chicana porque a mí las instituciones me importan y me importan mucho y si estoy diciendo esto es porque realmente no veo qué es lo anticonstitucional de este DNU, uh -huh. no es que de repente me desperté una mañana y porque me gustan las medidas no me importan las <risa> instituciones las no. instituciones me importan lo quiero decir claramente, porque se nos está acusando sino de que de repente qué tipo de políticos, diputados, liberales somos que no nos importan las instituciones. Me importan muchísimo. No estoy viendo que tenga ninguna razón de ser la acusación que hace. Y estamos en un país que está lleno de regulaciones, como te decía antes, corporativas, claro. que son frutos de lobbies que se le fueron acercando a los diferentes gobiernos, a los diferentes legisladores, para privilegiar a sectores puntuales en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Sí. Eso es lo que tenemos hoy y está derogando este DNU. T tanto... A mí me encanta que no existan más esas regulaciones.
2: Sí. Tan es así... ...que están desesperados, muchas de estas corporaciones... ...porque no fueron consultadas, porque no estaban enteradas... ...¿qué hizo el loco este que no habló con nadie?... ...bueno, ahí está la... la ...a ver, ahí está la... Eh, ...pertinencia de la herramienta... ...porque si no, no se podía...
1: ...sí, lo que es muy triste... ...lo que también es muy bueno, triste, bueno, ¿no?... Porque, ...por
2: supuesto...
1: ...totalmente, porque tenemos que hacernos cargo de... ...si, si me ganó las elecciones... Y de nuevo, quiero ser muy clara para todos tus oyentes que no me conocen. Yo trabajé en la campaña de Patricia Bullrich, yo soy del PRO, yo tenía mi candidata a presidenta, yo trabajaba con Federico Sturzenegger sí, sí. en, en este proceso de desregulación, eh, pensando que esto iba a pasar por el Congreso.
3: Claro.
1: Pero salimos terceros, sí. y yo entiendo que salimos terceros. Y entiendo que ganó un candidato que estaba diciendo a los gritos esto que quería hacer
2: sí. y que la ciudadanía Total, quiere sí.
1: que esto suceda uh -huh.
2: clarísimo entonces,
1: eh, entonces lo único que podemos hacer los que sabemos que es necesario cambiar la Argentina porque estamos mal y porque nuestros hijos van a estar mal sí. y nuestros nietos van a estar mal si nosotros no cambiamos en serio lo único que podemos hacer es apoyar a la persona que está anunciando el cambio y al cincuenta y pico por ciento sí. que lo votó. Sí, claro. Que lo votó recién. ¿De qué están hablando? Total. Estamos hoy eh, escuchando gente el veintidós de diciembre sí. a doce días de asumir este gobierno ah. que parece insinuar que quiere que mi ley no siga pues ya hay gente que dijo, que dijo, lo dijo Plaini lo
2: dijo Plaini que me perdí sobre si es diputado todavía porque viste que juega un perfil tan bajo a propósito pero qué juicio político para el presidente a 10 días porque está sentado sobre un kiosco de, de venta de diario el, el kiosco suyo justamente ¿no? pero impresionante
1: Creo que están muy equivocados y leyendo muy mal la expresión de los ciudadanos sí. quienes se están oponiendo a estos cambios. Ahora, ¿qué importante,
2: cambios? qué importante, Sabrina, esto que vos decías con buen tino este, en el principio, que charlemos sobre el contenido, porque precisamente si la batalla se va a dar en la conversación pública, eh, la ciudadanía tiene que estar al tanto de qué derechos se les están devolviendo.
1: Por supuesto, y hay muchos que vienen siendo demandas ciudadanas, sí. te diría, las las que a mí más me pidieron como diputada. Ley de alquileres.
2: Ley de alquileres.
1: Ley de, para, para poner ejemplos de todo tipo, porque yo te decía antes que tenemos claramente muchas leyes que aquí se derogan, que fueron un lobby particular... Eh, to, todo lo que tiene que ver con los aportes sindicales Todo lo que tiene que ver con los registros Ajá. automotores mía, to, Todos esos son kiosquitos que benefician sí. a unos pocos Y nos perjudican a otros La ley de alquileres es una ley Que en su momento se hizo con buena intención Pero que hoy sabemos que fracasó enormemente Porque quienes quieren alquilar No consiguen donde vivir Y quienes tienen propiedades y necesitan alquilarlas tampoco la, las alquilan, entonces estamos en el peor de los mundos. Sí. Y la gente hace años nos está pidiendo a los legisladores que deroguemos esa ley. Lo intentamos, lo intentamos, lo llevamos a recinto, no nos alcanzan los votos. Entonces, si este DNU va sí. a solucionar un problema que millones de argentinos tenemos ¿Por qué no acompañar la solución de ese problema? Sí, sí, lo mismo con, cielos abiertos, con bueno, cielos abiertos. bueno Todos vimos lo que lo que significó el cierre que hizo el gobierno de Alberto Fernández a favor de un par de empresas de lo que era la posibilidad de los argentinos de moverse dentro del país, no solo con mucha más facilidad, con mucha más oferta, con mucha sí. más rapidez, sino mucho más barato. Sí. Porque tomarse un micro es carísimo en la Argentina, carísimo y peligroso. Sí, sí claro. Y, entonces, ¿está muy bien volver a cielos abiertos? Por supuesto que está bien.
2: Sí, no, la, la verdad que es, a mí particularmente el contenido del decreto me, me encanta, y más lo miro y, y más me gusta. Eh, después veremos qué es lo que pueda quedar. Respecto de eso, y tengo dos minutitos antes de que se termine el programa, ¿cómo, cómo la ves? Porque sé que se está armando o, o este, conformando la comisión bicameral, ¿qué, ¿qué clima hay? Más allá de las declaraciones, que bueno, ahora son rimbombantes, pero a la hora de los bifes...
1: Yo espero que todos terminemos de estudiar el decreto, lo estamos estudiando desde el jueves a la noche, sí. es largo, es difícil de estudiar porque toda vez que sí. modifica o que deroga y tira la norma, hay que estudiarlo bien, hay que compararla. Espero que todos los diputados y senadores que entienden que la Argentina tiene que cambiar terminen apoyando esto. Realmente espero eso, porque el kirchnerismo no quiere que la Argentina cambie, el kirchnerismo quería que ganara masa para que el statu quo siguiera siendo sí, total, exactamente el mismo, total. entonces yo no espero eso pero de todo el resto, el resto de los diputados y de los senadores yo espero que terminen de estudiar
2: Clarísimo. que en
1: todo caso nos demos una discusión si no nos gustan los DNU me me, apoyan, me, me tienen ahí a mí para apoyar a mí no me gustan los a DNU mí no, no, pero, pero está claro. saquémoslo de la Constitución que no sean constitucionales los claro. DNU y ahí vamos a otro tema pero hoy lo son entonces no, no, pero... hoy que lo son quiero que decían sobre lo que dice Perfecto. este
2: DNU clarísimo, clarísimo Sabrina, te agradezco un montón por la charla
1: muchas gracias a vos un beso, gran,
2: beso grande es, es Sabrina Ay. que es diputada nacional lo es por el PRO eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos vamos, que son las 10 nos vamos. Nos quedamos a charlar acá con Manu un rato bueno, bueno, bueno qué y, ah, no, no. y ya, ¿nos vemos el lunes? no, nos vemos el martes
0: Vemos nos el martes,
2: claro, el lunes
0: no nos vemos el martes nos vemos no, estar comiendo todavía, por
2: supuesto. ¿Usted quiere venir el lunes? Eh, eh no, no, ahora que hablo bien, con Manu bien. lo puedo arreglar.
0: Eh, puede, puede arreglarlo, claro, puede venir usted eh, si quiere. No, no que usted tiene venga, a ah, arreglar hacer. con alguien que venga a abrir la puerta, me parece.
2: No, pero ahora le hacemos una llave y él viene y usted viene y ya está, ya claro. está. ahora le digo, viene. Bueno, Tiene, bueno. tiene o viene. Dale, dale. Tiene y viene. Tiene entonces viene hasta el martes, tengan una excelente excelente este, noche buena y navidad, porque ya nosotros no nos vemos para eso así que pásenla muy lindo, ¿eh? chau chau, chau.